0: 听
1: 到的是怪异电台的新闻资讯节目《怪异情报处》，我是主持人怪军，我是老哥
0: ，我是
2: 霍我是 KK
1: 。好，我们又来了《怪异情报处》。嗯，现在呢，根据我们之前我自己定的是希望能够一周出一期这样的新闻，但是他发现这工作量和新闻讯息量有点大。嗯嗯对，有点少，<笑>就一个有点大，一个有点少。对，就是工作量对我们来说，<笑>一周弄一期可能有点 hold 不住。然后，但是新闻搜集来讲的话，一周出一期，那个量好像有点少。对，但是说实话，在近两周，就是从我们上次录到这周中间，其实还发生了一些事儿。就其中有一个、嗯、怎么讲呢？就是算是讣告吧，就是之前一直 Q 到过的一个作家，叫小林泰三先生，嗯，然后去世了，享年五十岁。对，太可惜了，好年轻。对，挺可惜的，因为五十岁现在对我们来说，就是刚好对于一个作家吧、嗯，应该算是刚好是一个最舒服的一个年龄
3: 。对，因为很多现在在创作的作家其实都是这个年纪吧，就在日本。对，因为还，而且
1: 巧的是，我们上一期和我们发布那期情报处的时候，就是刚好在这当间儿，然后小林太山去世、嗯，而且我们自己也做了一期就是短视频吧。去讲过《最不难
3: 》，最不难，呃，对
1: 。然后刚才我们还专门去看了一下，就说实话，真的，小林泰森挺不错的。而且他在科幻界，因为他自己除了写科幻小说，其实也有恐怖小说，嗯，对。但是他在这两方面的那个建树特别的，就是优秀。然后尤其是那个《玩具修理人》，还就是我们之前推荐过的那个最《最不难》。但他在国内出版的两部作品，一部是那个《最不难》，还有一部就是那个《看海的人》。嗯啊、呃，都非常不错，所以说他其实，在科幻界、推理小说界，然后还有这种悬疑小说吧，就都有很高的建树。关键是他去世之后，就在那个 Twitter 上，就很多作家都在缅怀他
3: 。对，因为确实是太，哎，可惜了，太意外了
1: 。行吧，就这个呢是之前发生的啊，中间还发生一个消息，嗯，就是《流浪地球二》定档啊，对对，一个非常未来的一个消息。
3: 对，说是二零二三年的春节档。
1: 你见过有这么早定档的电影吗
3: ？<笑>有《阿凡达
1: 》<笑>哦是，是，对，在国内算是第一次吧。嗯，我其实我当时真觉得，好像《流浪地球》应该没有二。我也觉得没有二。对，因为《流浪地球》本身是一个短篇小说，然后就是真的才整个短篇小说摘了一点点出来，摘了个小，就是就一句话
3: 。对你，就是把行星发动机推地球走这一个东西
1: 。不是，就是地球经过木星了。第二天就睡睡了起来就没事了，就就那件事儿啊、哦哦。反正如果真的他要拍二的话，我还挺期待，就是说他,他后面会不会就是你看第一部啊，我们把重新解脱了这个木星危机，然后呢，接下来这个后续，既然他这种是一个很长的编年史的这样的一个故事，虽然说是短篇小说，但如果说扩充起来的话，还挺期待他会不会把后面的那些故事拍出来。但如果拍出来就。真的还挺难过审的
3: ，嗯，因为他之前上一次说他不是给那个流浪地球写了部他的呃编年史，对啊，我觉得有可能就是他自己写的编年史的后半部分。反正作为一个系列电影来讲，就是导演没换啊，还是郭帆嗯，嗯，但这次钱会变很多，不像上一次，是,是啊，你强
1: 盗拍，对啊，但这次可能我觉得资资金是足的嘛，而且既然、嗯、我估计可能呢、啊，就这个就没有去查到过幕后就是。《流浪地球》拍完到后期制作完毕，我就觉得它《流浪地球二》就已经进入日程了。然后再加上上映之后引起了这种很大的反响，那资金就不缺了嘛。对。然后提前两年进行这样的一个定档，而且也也是定档在大年初一
3: 。对
1: 。这个动作估计对背后的资本来讲，其实也是一件嗯嗯。嗯让我们眼红的事情<笑><笑>，反正期待吧，期待吧。就是具体到底是还是原创故事，还是继续沿用这个原著的一些故事，那就看顾帆导演怎么去拍了
3: 。不过这一次好像是有牛慈欣刘慈欣监制，上次也是，上一次的总总感觉牛慈欣就是那种很很随意的监制，简<笑>直就其实把东西给他再拍了已经。但也算是把控了一
1: 些核心内容吧，虽然说也会有人提一些 bug，、嗯、撞针那个，嗯，对。期待期待期待，嗯，然后还有一条快讯就是这种发生的事儿
3: ，对这种，
1: 对《名侦探柯南：绯色的弹丸》啊，公布了新的预告片，然后预计呢在二零一二年的四月十六号在日本上映，然后国内到底影不引进，然后这个事儿还是等到正式定档再说。反正一般
3: 近几年柯南都有引进，哎、呃，这是柯南第几部了？嗯，上次是多少来我麻
1: 了，我真的是。他现在，他现在
3: 以前上一次出的时候，我们录了一些节目。啊，对，我记得
1: 出一期，但是我是忘了他他这第几部，反正我没兴趣。对，但是我觉得这次有点特别，在于说
2: ，去第二十四部，嗯
3: 、呃，这一次是二十四部是吧？对哎呦我去
2: ，对，<笑>我的记忆还停
3: 留在十二部左右。我觉得有点特别在来说，因为今年的疫情，就是每年定番的四月份上映的柯南，今年是没有上映的嘛？啊、嗯，所以是其实是本来预计的二零二零年这一部就要上的作品，其实是放到了二零二一、二一年了。哎就哦，你想想，他每年四月份上上映嘛，那今年的四月份那不用多说，那这些晋级。哦哦，对，也是也是也是也是。然后这次、啊、他们的
1: 故事核心就搬到了赤井一家
3: ，高人气角色呀
1: 。对啊，但是觉得就是他们这一家人真的不好惹
3: 。柯<笑>南<笑><笑>的主角团没有一家人是好惹的。然
1: 后他不是公布了那个预告片之后嘛，就 B 站其实满弹幕，第一个问题就是。嗯，炸哪儿？<笑>这次炸哪儿？然后他的故事背景就是在东京举办的世界最大的运动会啊
3: ，不言而喻，就是奥运会嘛<笑>。就很多觉得是奥运会，但是没说完。但我觉得就是的，因为他本来奥运会也是在二零二零年啊那个的，<笑>但两者双双推迟。你看啊，都是正好明年奥运会也挪到二零二一年开了嘛。嗯、啊，反正里面就真的就出
1: 现了，就是我麻了，就真的。我看他预告片，就是新干线、热气球、奥运会会场，嗯、然后各种马路上追逐，<笑>又是那种，反正那他们那个高速真的是得管管了，就是第一言
3: 不合就骑个摩托车上去。而且有事情就也肯定有这种很动作片的。场景每部没有，这<笑>点确实也都有，<笑>对，等着
1: 呗，看到时候反正我觉得少不了吐槽的，嗯，对，但是这么多年了，我们之前也说过他的剧场版，我觉得反正怎么着你也得买票去看，是还能咋地，还能离咋地，该<笑>看还是得看，哎，但说回来，我那天黄眼看了一下二零二零年就是漫画
3: 销售榜，嗯，我惊到了，那不用说了，鬼灭之
1: 刃，<笑>但但鬼灭之刃那个数量，就是鬼灭之刃是排到了第一。然后后面的有三部，然后呢，我记得其中一部是《海贼王》，三部加起来
3: 的总数都比不了《鬼灭之刃》。<笑>《鬼灭之刃》卖了八千多万，总共二十套里面十几套是《鬼灭之刃》，还有一个是海王<笑>对《海贼王》。对，《海贼王》好像只有五百多万册。这、就是《海贼王》这么多年，连着二十多年来首次被销量超过<笑>。但它那个差距太大了，一个、啊、我看了。就是顺位下来的是七百多万、六百多万、五百多万，然后它是八千多万，国民级火爆。电影是日本影史，现在可能已经是第二了，应该只比《千与千寻》的。但都说就是
1: 他的电影的那个票房，就是日本电影票房排行榜里面，十部里
3: 面有好几部都是动画片
0: 。啊、哦，对对对，一直都是
3: 。因为他们很大，都是小孩子要去看，家长们。不过你说这个销量，你不是他最后一卷出<笑>版印刷，嗯、你猜下多少量？多少？查一下嘛，一千多万出版总共还卖了多少呢？一千多万，八八千多万，那是他所有券啊！我说他最后一卷，哦哦哦、最后一卷出版印刷就下差，差不多四百万。<笑>哎，我上一个听到这样羡慕
1: ，我我,我现在听到这个<笑>到、这个、第一次听到这么大数量级的是《哈利波特》最后一一
3: 本《死亡圣器》，那还是全世界内嘛？哦，那不止了，但英国发行就就就四、是、百万、那个、是吧？我觉得这还是很夸张的。就是、而且我今天刚看了一个那个,个,个就是。日本不是经常喜欢调查小孩子们最喜欢、最崇拜的人是谁吗？嗯、啊，第一，炭治郎啊
2: ，真的假的？就
3: 是因为他这么火，就是因为有很多小孩子们去看
2: 。嗯、啊，那这么
3: 真的这么一算，八千多万，按照
1: 日本的人口来讲，十个人里面就十就十、是、个人里面起码一的一一到两个人就就会看《
3: 鬼灭之刃》。对啊，甚至更多。所以会有个鬼灭骚扰的问题嘛？就是他们会说你怎么还没看鬼灭之刃？但是对现在很多困扰，所以现在是不怎么想看啊。对，的确，的确，
1: 现在日本出现这样的情况。但是我觉得鬼灭现在已经完
3: 结了呀。对啊，很早就完了呀。它那日本日本的那帮奸商就没有瞅准那种，就是哎，赶紧再续个鬼灭之刃二。但是完结之后，可能只会做一些补充作品，因为这样博博人赚完。
0: <笑>天哪！
3: 因为丈夫，这丈夫这些年不太没那么坚持作品必须长篇化的那条路子。对，我觉得他其实就好看就好看在，他停到了一个最舒服的时候，就不是说
1: 我，嗯、我我得无限的往往下，就是他人气高我就无限往下写，但还是我觉得作为《鬼灭》的观众来讲，还是希望能够出点后面的东西
3: 。还是能赚钱的，你想动画没出呢还，动画才出了那点点对，动画还那么多没出。也是。啊，
1: 那是既然说到排行榜的话，就还有一条比较快点过的东西啊，就是在二零二零年早川的这本推理小说《好想读》啊、哎，这个榜单已经出来了，因为现在已经十二月了嘛、嗯
3: 。对，呃，其实其他几个也出了，包括那个周刊文春的那个 TOP 十，然后以及那个本格推理的 TOP 十，但是后两个只有别人拍了一个小图片。嗯。然后这个榜单作品很多啦，那我我觉得我们国内比较关注的就是，首先是他的第一到它后面是谁，嗯，然后就是有没有国内作家的作品。出现嘛？啊，有吗？啊、呃，有啊。鲁秋茶啊、呃，这次不是。啊啊、呃，这次我先说有没有国内的吧。就他那个早川早川书房有个海外榜，嗯，然后海外榜就统计非日本本土作家那些作品嘛，嗯，然后这一次上榜呢就是陈浩基，于第三年进这个榜了。哦，这次进榜的作品是网内人。哦。对，排名第五。哦、啊啊，第五、啊。对，然后然后另外一个作家是周浩辉。哎，死亡通知单排名第七
1: 。哎。他不是
3: 早已经到日本去了吗？那本书又又今年引进的，所以他经常会评，那、哦、评的就是本年度的嘛。啊、嗯，然后最后一个有点奇怪的作品，《三体二》排<笑>名第三，推理小说榜单、啊。对、啊、三体一》当时也也进他们推理小说榜单了，哈<笑>哈，就是这这就有点硬凑的嫌疑，有点迷惑。我觉得有点可能是因为就是早川这本书就是早川出的，呃、嗯。然后早川的海外榜第一，特别有意思的那个作家，要不要说一说？然后我这慢慢来嘛。然后，但是海外榜第一嘛，海外榜第一是安东尼·霍洛维兹，霍洛维兹嘛。然后他的作品我们之前国内有出版过嘛，《喜鹊》就《喜鹊谋杀案》嘛，我们之前长书局也弄过、嗯。他这次已经是第三次第一了，就前两次还有。就第一次是《喜鹊》嘛，啊、嗯，然后第二次是他那个那个作品英文，看看看怎么样，那个叫。The word is murder
2: 。Wow.
3: 对啊，<笑>哦、<笑><笑><笑><笑>不知道，不知道这具体翻译什么意思，反正就是世界谋杀案吗？<笑>不是，是单词，哦、是词语、呃、短语。哎 ，word 是什么意思、啊
2: ？世界就哦，我不单词,对单词、哦，对不起，我不是
3: 那个 word， 你们,你们看花了眼。对,对哦哦对，然后这是那个夺冠是是另外一个，把 word 扩长了 ，sentence。句子呃 ，this sentence is death。对，然但是这个词还有另外一个是叫判决，所以它我不知道它到底准确的翻译应该什么样子。那如果按照它的
1: 这个，像一八年喜鹊谋杀案嘛，就或者说是字母谋杀案，或者说单词谋杀案，然后句子的死亡，嗯
0: ，应该是这样的。句子死亡感觉很很很,很,扯,很扯，这个很不好听。死亡<笑>
3: 死亡之句<笑>。<笑>他们他们说有人讲说判决就是死亡判决，我觉得还挺好听的。嗯嗯。对，然后我们现在太直译了，他海外榜第一嘛，而且不仅这个榜单，相当于说他这个三连冠，就感觉就很没有争议的一样。就三年贯我觉得他这个他按照他这个，这个真的应该是个系列作，是系列作。就我们刚刚说的后两本是它系列作，今年是去年的续作、嗯。然后这本书其实出版的很早，在二零一八年的英国就已经出版过，只是在日本出版的是今年嘛。嗯。对，都不知道大家有没有看过学学《小学虽然他是一个很阿加莎古典、古典味很浓、的，古典味很浓的作家，所以日本人还挺喜欢这种很古典的推理小说。哎，反正就是利刃出鞘、嗯，有点又有,有点不太一样啊。<笑>对，然后、哦、味道是差不多的那种。对对对，然后这是海外榜，然后说他海内就是国内榜嘛。国内榜这个作家大家可能不是太了解这个人呃，这个人叫施贞仙，李世贤的石。是石真仙，这名字，<笑>这个老前辈哦。这个人一九三二年出生的，哦哟，算一算九十岁了，接近快啊！我觉得他在国内大家不是很熟悉，但是他的作品大家很熟悉。他以前是那个动画的脚本家，写过《一休》，哦，就是脚本，这可就是改编，就编剧之一吗？对对对，他是动画的编剧嘛？啊，就是就是他编剧的，对我有啊。另外一个也很出名，阿拉蕾。哦、oh. ，对，然后他同时还是写推理小说然后是但但他作品一直在内地没有引进过，唯一的一个作品是以前台湾省出过一个叫《天衣无缝》的各种作家的一个短篇合,合集，然后他作品刊登过一次、嗯，然后他这一次那个作品就是直译过来，就是难道不是杀人吗？大概这个意思。嗯，他这一次本科推理的 Best 十，他是第一。Oh. 然后那那不是那是新作品吗？就新作品吗？九十多岁还能？还是本格的，啊，本格的，然后包括那个《竹康文春的 pop 芙石》这本书也是第一，新的三冠王哦
2: ，好家
3: 伙，那本书没看到人评价哦，有一个人评价了，谁？九九出版社的王小江老师啊<笑>，给了个三星、啊，其他人我没见过，没有没有说评价，但是这是唯一我看到有有人评价的一个了，我还以为是放他们，对啊，就因为是放他们会、哦、会,会看这种比较，这个这个人作品确实很陌生，但是,这是突然就全部是他。既然王小娇老师去评价了，我觉得吧，<笑>但是他打了个三星，也说不定啊，<笑>就是不知道到底怎么样。我觉得这还挺值得。回头回头打
1: 电话问问王小娇老师这个作品怎么样。现在说到这儿，就不得不说现在国内的出版编辑还挺敏锐的，因为像刚才我们说到了，提到了安东尼·霍德维斯的后两部作品，一个是19年的那个《The World Is Murder》，然后和那个2020年的那个什么什么什么什么,什么《Sentence Sentence Is Death》。<笑><笑>这两部作品已经被星星拿下了，对，明年会出版
3: 。对，我觉得也是安东尼作品，确实大家能看到他，我真的厉害，
1: 我真的光想象这三本书摆在书架上都都会都会是一个，而且他们是一个系列、嗯，我觉得星星在这一块图书品相上是做的还挺好的。嗯，好，行吧，那就期待期待呗。然后反正这马上年底了，更多的什么这本推理小说好厉害，这本推理小说值得读，对,对这些排行榜，我觉得到时候。我们资讯上也会给大家分享一下啊，然后看一下今年有没有出到一些类似像之前人装啊，对，值得大家在来年期待中文化的或者说中文引进的这样的一个书吧。然后我们就回到我们今天的这个新闻资讯的主题上啊，就是通过上次我们的那个资讯放出来之后呢，发现还是怎么样，
3: <笑>有效果吗？呃，和之前差不太多，但我觉得就是可能回复的人稍微多了一点。就大家关注的还是、嗯、还是有点变化的、嗯，行，然后也
1: 出版社大大也是挺给力的，就是也在持续的给我们一些一手资料，嗯，来读一读、嗯。而且怎么讲呢？就是我通过上次讲的话，因为上次我们那个太像卖书了，嗯，因为我讲的是书，你不给别人讲内容吧，你怕也不合适。但是问题是这些书你没看过，还没出呢。嗯<笑>对，所以说我觉得这个东西就是希望大家在以后听到我们这个资讯内容之后多多提意见，好吧？就是你们想听到哪方面的新闻，然后或者说觉得我们哪些地方需要改进的，就多多在评论下方留言。然后这样呢，嗯、包括出版社老师们也会给我们一些新的这样的一些启发吧。我们不希望把这个资讯节目越做越好吧。嗯，对。好，那么就今天来带来第一条这个资讯，谁先来
3: ？我先来吧，我正好刚刚觉得可以说完。嗯，对。然后现在第一条是。呃，乙一的绝版作《平面犬》，它再版了，可<笑>是在国内绝版了，嗯、<笑>应该是都绝版的。然后这一次是那个新经典出的。这本书第一次出版是二零零七年的，在内地出版。二零零七年。二零零七年，然后他当时那个叫就当代世界出版社，就是这个出版社现在在不在我都不确定然后这本书在日本出版是二零零零年，然后20哦，二十年，二十年嗯
2: 。
0: 嗯，刚出版的时候乙一好像才二十岁左右
3: 。对，就是他刚出名之后出的书嘛。嗯，对。然后这本书当时有个很有意思的，就是他当时第一次出版的名字叫《石木》，什么石头的石，眼睛木木，木木就是那个眼睛。哦哦，石木。对，然后呢，到后来出文库版的时候改名了，改成了这个平面犬。他这个我记得是短篇集吧，对，然后这两个名字其实都是他里面短篇的名字、哦，但不知道为什么就是改了名字。然后，嗯，他故事的风格按照现在来划分，应该是属于是白礼仪吧？啊，这部是白仪吗？对，然后并且当时那个内地出版的这个版本的封面就是白的。
1: 哦、呃，我记得，反正就白的，就左下角还是右下角有一只狗
3: 啊，对，嗯，纯面狗嘛，然后因短片集嘛，就是就是大家比较熟悉的那种，他这种类型的故事。然后
1: 这次新经典有出他的那个封面吗？新封面还没有、嗯
3: 、还没有，只是预计再晚，就明年
1: 。对，中间也间隔十多年了呀，这
3: 还挺久的。我觉得是因为最近以今年。遗的书还挺多的，星座嘛，就是已经出版过的嘛，啊、呃，以、就是、前的上
1: 上次提到的那两本、啊
3: ，然后在我们做那个节目之前，还有更早的一些《僵尸未死的亲》这种类型的书，哦、呃，对
1: ，后来发现《僵尸未死的亲》不就《濒死之旅》吗？啊，就改就
3: 改,就改名是吧、哦<笑>？改名了。<笑>你你要重新换东家之后，呃、你要改,改,改,改、呃、要要要名是做出差异化。对对对，嗯、呃，然后这一次的就是白爷的故事嘛，就举个例子，平面狗，平面狗其实就是一只刺青化成的狗，嗯、呃。活了吗？啊、呃，对，呃，呃陪伴人一生的一个故事，呃、再带他，再让他消失、死亡，哦，二次过程，啊、呃，对，哦，那听这个故
1: 事梗概就觉得很很治愈，啊。对，是白夜行的故事嘛。嗯、呃、嗯，行，挺期待的，希望新经典能早日公布一下封面，我对封面还挺那个的，挺期待的，嗯、因为早些年真的移了好几套作品，那个哎。<笑>这,这个封面真的设计的人让我一言难尽，就是很很容易混淆。就定位啊和那个整体的策划来讲，感觉就是有点歪，感觉也不是说差吧，但是就觉得歪歪的，没有购买欲。都说乙写的挺好的
3: 对，名字也挺关键的。我觉得就《冰史之女》跟《僵尸未死的心》还是给我的感觉还是很不同的。<笑><笑>好了，行，那下一个啊，下一个是那个国漫，哎、啊，新一点就没了吗？啊，新人就没了。哦，好，对，然后国漫这边有，首先说那个比较熟悉的作家吧，嗯、一本新太郎，又是他。对，然后他这一次，不，是，这次又出了什么小说再版了呀？这一次有点不太一样，这个是一本新太郎首度挑战他的一个小说加漫画的一个创作形式的一本小说，叫《梦境救援》。啥意思？就是这本小说里面同时有文字版的小说以及漫画，那不就小说里面配的插图那不一样，漫画就是漫画，那漫画不是也能当小说看吗？但是漫画是有，只是有那个叫什么对话嘛，有对话嘛。嗯、但它漫画有它各自的，就是分块的
1: 。那你是没看过那个《致命玩笑》那种、啊，就旁边那种那
3: 种不一样，还是有区别的。《致命玩笑》那种叫图像小说嘛，啊、嗯，那它其实还是属于是漫画的形式，但这个有点不太一样，就是它那一页，它的表现的重点在漫画上面，还是只是辅助。就怎么说呢？
1: 想象对
0: ，我这对我来说就是，你看<笑>翻一页，
3: 左边是小说，右边说<笑>是画
0: 。他这个文字版的小说呢，是发生在白天，然后就是漫画呢，是他在梦里发生的事情，是这样的一个双线叙事。是这
3: 样的吗？呃，是双线叙事。然后，但是这个我觉得你听还是有点模糊。我觉得得、哦、说他的创作意图吧，就是一般现场觉得小说里面描写动作场景，嗯、哦、嗯、呃，比如说那种呃成龙打架，只见张三丰。原地、嗯、对，<笑>类似于说好莱坞的追车系，他觉得这些东西用文字表现总是差点趣味啊。就你得用很多的比喻句，或者说一些描写去那个、啊啊。他也觉得就是图像或者说影像就是能表达的更好。哎，为啥这本书让我想到了那个呀？《细密档案》或者说那个叙事诗，就是我用文字来
1: 表现画面感，他这个不是吗
3: ？他文字是主要提供是情节，然后用图像提供画面感。比如说他的现实场景可能都是用。文字来描述，但是是一些偏幻想的东西，因为有梦境嘛，他、哦、可能就会用用漫画来表现。这部书叫什么名字
2: ？梦境救援
3: 嘛，我刚刚说。哦，梦境救援。对，梦梦境救援。嗯、哦，对。我觉得我还挺期待的，因为我脑袋里脑补的就还挺不一样的，就不是。你说什么
0: 时候出吗？已经出了
3: ，就是这个月嘛
0: 。这个月已经出了已经出了，刚出版
1: 。哦哟。嗯，就找来看一看
3: ，我还挺感兴趣的，因为他应该应该不是图像小说这种形式，应该还是分的挺开的，<笑>给我的感觉是这样这种界定对我来说巨模糊。
1: <笑><笑>行吧，我觉得你说的我满脑子都、就是
2: 问号。<笑>对
1: ，就是可以
3: 找来找来看,看。就我觉得还是一个，就是因为问号，所以想去尝试一下它到底是什么
2: 。对
1: ，因为一本新太郎对于大家来讲，就是其实也不用多说，他几乎每本作品都是偏治愈系的，还是挺欢乐的。嗯。啊，这稍带一家吧。我这前两天刚看到那个新闻，《一百天堂那个《阳光劫匪》，
3: 嗯
1: ，那个电影已经在宣发期了，在宣发期了。对，主演有马丽，还有甄志伟。我看了一下那个宣传片、那个剧照和海报，我不知道为啥，反正我看过原著小说，和我想象中的不一样。对，因为他日剧也日剧还是电影来着，然后有改编过，就是、有影视版的。嗯，然后再看它里面那个画风、嗯，是土了还是什么？<笑>就可能是土到极致就是潮吧，就是花里胡哨的，而且那个导演自己说是涉及到了大量的那种梦幻元素在里面，又有什么有老老虎啊，说以说他们是的确有这个元素在，但是他这个色彩整个色彩基调就很缤纷，就给我感觉、就是、过于阳光了，对，有点像查理的巧克力工厂那种那种感觉的，懂吗
3: ？哦，你这样说我也感觉有点怪怪的
1: ，对啊，郑世伟，而且而且郑世伟那个发型是有点像。就是黄头发，然后又是一种法官头烫直了，就烫翘了的那种，天使艾米丽式的那个那个、哦啊
2: 。真的假
1: 的？啊，不是天使。我很
2: 好奇，其、啊、实、就是
1: 、翘起来那个样子，就反正我就觉得光黄那样，我就觉得嗯，可能烂片警告了
3: 。但当时要说拍，我其实不抱太大希望。嗯，<笑>就我<笑>
1: 有一个就是挺经典的一个剧作，呃，那个叫什么名字来着？反正有点像《罗生门》似的那个话剧。后来被改编成了一个英剧，然后主演是《哈利波特》里面演卢平教授的那个人，嗯，叫什么？《知屋》就有一个那个电影，就是有有一家就是资本家家庭，然后突然有一天来了一个神秘的，就自称是侦探的一个人，就把他们围绕着一个女佣的死，然后一层一层的把每个人全部那个伤口给他们扒开。就类似于这样的一个剧，然后再拿给香港去翻拍的时候，就古天乐他们主演的《神探驾到》这也是改的贼热闹，就是给,给我想的就是那种色调，英剧版就是那种很阴暗的，嗯、很阴的。对，很阴沉的，然后改编成港剧版就是古天乐他们演的那一版《这个神探驾到》的时候就花里胡哨的，然后这版给我的感觉也是那样的
3: 。我觉得他可能还是想表现他这种欢乐感嘛。小说其实很闹腾的，<笑>是那种很<笑>不知道怎么界定，我觉得还是得看个片子吧。对，反正我个人觉得那片预定了、啊。嗯现在国外还有别的消息吗？啊，国外还还有另外一个作品吧，嗯，他是那个科幻之父的一个叫原点级开山之作隐哦哦《隐身人》哦哦，再版《隐身人》对，它的作者是那个赫伯特·乔治·威尔斯，你<笑>来连贯的念一次，他<笑>、啊、的作者是那个赫伯特，<笑>嗯，他、嗯、的作赫伯特·乔治·威尔斯<笑>啊，对，他和那个这个人和那个凡尔纳。嗯，并成为就是世界级的科幻小说之父，是是，对对对。然后《隐身人》这个作品，我觉得不用太多的去给大家说吧，因为听名字就知道它是一个隐身人的故事，隐身人,的,隐身人的故事,的的故事、嗯。但觉得比较值得说到的是它和电影之间的关系。嗯，就那部第一部挺经典的那个。对，然后它第一部的那个一九三三年版的那个《隐身人》，嗯，是确实是改编于这一部的《隐身人》的作品。嗯、然后那个。啊、呃，导演是那个詹姆斯·惠尔嘛，嗯、他同时也是那个《科学怪人》嗯、就是《弗兰肯斯坦》的那个导演。嗯，他当时的上映是和《金刚》一年上映哪个《金刚》？就是那个定格动画版的《金刚》吗？就别的杰克逊的上一版。对，三叉岭，三叉岭那一版，三叉岭那一版是定格动画吗？哦，不是不是，应该不是我我我
1: 记得那一版，但那一版的特效做的不咋地
3: 。呃，是，
1: 但《隐身人》拍的就就、呃、就很牛皮，《
3: 隐身人》的特效，你想想当时是很轰动的，然后在当时属于属于是。全国的票房都爆了的那个情况，嗯，然后其实这部作品我觉得有意思在于说，他当时民国的时候引进过
2: ，民国三三年嘛，哦
3: ，对，然后他引进的作品叫还是文言版的还是白话版？呃，是半白了，叫隐身术，很大三个字叫隐身术，嗯，然后他当时就是据说，就是国内的观众还挺喜欢的，嗯、哦，对。
1: 我不知道大家有没有看过那个隐身人啊？嗯，就是很早那个版本，就是他那个最经典的那个片头，就是从一个人慢慢的皮肤开始透明，然后展现出肌肉，肌肉再透明，就是展现出那个静脉和动脉，然后最后只剩下骨头，然后骨头再隐身。就这个是在电影史上一个非常里程碑式的这样的一个特效。然后它里面还有一个经典的老色批桥段，嗯，就是那个隐身人隐身之后跑到他的那个。那个女主的家里去，准备把她给哼哼哈嘿了。嗯、对对，那段还挺经典的。然后现在今年。就说引进国内，其实那个电影去年就出来了，就是那个老 P U A 男友对阵、啊你,啊、
3: 你说那个新的那个对新隐新隐新人是吧？对，那个是全新的科技那种光反射的隐身。哇，那那那个隐身衣真的看的密密孔发作。对。<笑>我觉得这个还挺有意思的，就是其实，在那个第一版之后的，就三三年那版之后的隐身，嗯，之后的作品其实已经是完全和原作没什么关系了，嗯，只是拿了隐身这个噱头，这个概念来做东西、这个，然后很多国家，什么德国、法国，这么前苏联、日本。嗯嗯，都翻拍过，影视。其实那个赫伯特·乔治·威尔斯和那个凡尔纳这
1: 两位对科幻这一块的奠定是特别重要的。嗯，就你仔细琢磨一下，就是他们其实是界定于幻想小说和科幻小说之间。就比如像凡尔纳、啊、那个的《海底海底两万里》万里，然后《地心游记》，包括《金岛》。嗯，其实这些作品其实是你说是他科幻吧，有，但是没有真的到后期的那个阿西莫夫啊，他们就是上太空了，然后那种宇宙战记那种感觉，但他们还是会抱着一些
3: 对当时的一些环境的一些讽刺吧。哎，我觉得这个还是分那个年代、分分分风格的、嗯，因为就大家把就就是这个威尔斯跟那个凡尔纳并称为两个。就是科幻之父是因为两个人的风格，其实现在的是奠定了两种现在通用的风格，就是凡尔纳其实偏向于科技是美好的幻想类型的，就是你比如说你可以乘那个潜艇就是一直去环游世界嘛，嗯，他八十八天环游世界，对，偏乐观主义一点的，嗯，但是这个威尔士他其实是偏悲观悲观主义一点，他会，你像你看《隐形人》，其实是一个讽刺科技的故事，嗯。然后包括他的呃一些其他作品啊，对
1: ，这里给大家介绍一下威尔斯的，还有两部非常著名的小说、嗯，一个叫《时间机器》，对，另外一个是《世界大战》，对。那《时间机器》在电影史上也是留下了浓墨重彩的一笔，然后但《世界大战》呢，有阿汤哥。嗯，导演呢又是那个斯皮尔伯格，呃、斯皮尔伯格，但那部电影就是拍的出来，就是给大家没有留下太大的印象
3: 。但他的小说的风格就是在于说，他就觉得这种先进的科学技术一定会带来啊、呃，那就不好,不好的那种影响、嗯。所以这两个人，就奠定了两条路嘛。嗯，对。是，属于反乌托邦吗？嗯、呃，他的一部分作品大家会界定为是反乌托邦的源头，嗯、包括之后的那什么。像那个《美丽新世界》这样的作品，都会觉得是受他的影响，嗯、因为他作品里确实有很多这种对资本主义以及先进技术的反思。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、对，那这本书什么时候出啊？是出了还没出？啊？没出，就是即将再版嘛。有说即将再版，就还已经没时间。对，反正现在我去豆瓣上看，就是无人评价这本。哎，但我看那个封面真挺好看的、哎。封面我觉得他其实用的是十三点电影版的那个感觉的东西
2: ，就是
1: 。但我看，我真挺喜欢看这个的，就是有兴趣的可以去我们的那个公众号，或者说微博上的那个文字版《怪奇报处》，看一下那个封面，这封面真挺好看的，黑色白线条，然后加绿色的，
3: 嗯
1: ，这个高光应该是，哎，真挺好看的。自从果麦之前出了福尔摩斯那个套装之后，我对果麦的品味是越来越赞同了，真的。这开本大小，放在手里的感觉，还有整体的设计，真的挺棒的。对，我是一个
0: 图书颜值狗啊。好，来下一条，那。霍儿嗯，好，下一个，我们来看一下，这是湖岸出版社的两本什么？什么湖岸出版社听说过吗
3: ？我想到的东野圭吾的书，对《晚风无沙，无边无沙<笑><笑>
0: 没其实湖岸出版社已经从二零一一年开创到现在已经快十年了。他们出版的作品是比较精和专的。嗯，前一阵刚出版了，就法国著名精神分析家拉康的传记。不是，就
1: 我我我没怎么听过，<笑>但是我
0: 能感觉到霍尔的眼睛里在放光。<笑><笑>对，这一块是他很喜欢的领域。<笑>因为对我在学精神分析嘛，然后湖岸也即将出版《精神分析词汇》这本书。啊、嗯，我们看一下这本丹尼尔凯斯的。两本书
3: 什么？你的名字再说一遍
0: 。丹尼尔·凯斯<笑>、呃，丹
3: 尼尔·凯斯。
0: <笑>对，两本新书，《乌鸦从高塔坠落》和《五个沙粒》。嗯，这两本都算是精神分析小说。
1: 他们干嘛？引进还是出版还是啥？
0: 引进，引进，已经出版了，刚刚出版的。
1: 啊、呃，也是刚出版的。对，呃、
0: 丹尼尔·凯斯是美国作家，他的小说以科幻作品为主。他有一部非常出名的作品叫《献给阿尔吉农的花束》。哦。这本知道吧
3: ？这本我知道。对，这种科幻的经典作品。对
0: ，一直在那个豆瓣的 top 排行榜二百五十里面。
3: 哦。Oh. Yeah. <笑><笑>如果说我不啊的话，显得我没文化，但我真没看过。<笑><笑>还是那个人的作者嘛？但是那那本书感觉不是这个类型的
0: 。对，这本是偏科幻的，拿到了雨果奖还有星云奖、wow. 两个科幻大奖、oh. 对。对，然后这个还有同名日剧呢，不知道。老根看没看过？是山下智久和立山千明演的
3: 。这个有日剧吗
0: ？<笑>他说山下智久的时候，可以可以可以坐直了。啊、<笑>而且这个改编的日剧评价也非常好，可以看一下。然后今天介绍这两本呢，是精神分析小说嘛，和精神分析有关的。这个作者他大学的时候就是修读心理学的，然后比较喜欢描写多重人格，探讨一些心理问题，因为他本身就是有很扎实的心理学和精神分析学背景。然后我们看一下第一本《乌鸦从高塔坠落》。这本书是根据一个真实的恐怖袭击事件，是算是政治惊悚小说。然后女主人公有人格分裂和戏剧性人格障碍。你们知道什么叫戏剧性人格吗？不知就表
1: 演性人格吗？嗯、呃，差不多
0: 吧。经常我们说一个人是戏精戏精啊。对，这个戏剧性人格也是一种精神障碍，嗯、就是表现欲很强。
3: 他居然是精神障碍吗？就是我
0: 吗？然后还以为是喜，<笑>我以为很夸张，<笑>喜欢被人关注和认同啊！不是就是我吗？<笑>这好
3: 多演员都是啊，我觉得
0: 。B 站 UP 主大多都是。这对，这个女主人公就是有这种人格障碍，她这属于人格障碍啊，是分程度的，分、啊、程度的。对，她这是比较严重，就身体里体内有另一个人格，是她早逝的妹妹，然后她妹妹是她阻隔未来世界的一个武器，也是她的伙伴。然后后来世间就是。意外的，他被卷入了一起各方的政治势力斗争，被迫展开了一段亡命之旅。就这样的一个故事
3: ，是身体里活着妹妹这个设定还挺熟的。哎，我有一个疑问，这是我一直想问
1: 的。嗯、比如说，就是如果我有个弟弟，他死了，但是我因为他的死，我的内心诞生出一个弟弟的新的人格，那弟弟活着还是死了
0: ？你这个问题，你觉得？嗯，就是你分裂出了另一个人，这跟你弟弟没啥关系。
3: 只是一个我所理解的弟弟，是吧
0: ？对，是你分裂出来，这时候你就不是一个传统意义上健康正常的人。
3: 没有，你分裂出来肯定是你所想象的那个弟弟，那肯定不是你弟弟本身、哦哦。懂了，懂了，懂了。那已经肯定如果是你弟弟
2: 本身，那应该是你弟弟附身的，你身上。啊、哦，对啊，我就说，就真的是不是有人附身
0: ？附身那就
3: 中越鬼屋了
0: 。哈哈哈！不要太提这四个字。<笑>但是在精神分析领域，其实没有一个健康人和不健康人这么
3: 。只有你的身体问题是小孩子多的问题。就是
0: 精神分析没有没有说有人是健康的，<笑>或者是有疾病的。嗯，对，就是这样
3: 。反正
1: 我是一直遵循每个人都有病的这样的一个一个。<笑>逻辑或多或少都会有，对，只
3: 是程度不同而已。对，对
0: 下一本叫《五个沙粒》，也是讲一个多重人格的故事
3: 。五个沙粒
0: ，对，
3: 个哪个沙粒？还是沙粒？沙粒
0: ，沙粒，沙<笑>名字，
3: 名字是吧？啊
1: ，名
0: 字啊！对啊,啊，我
3: 以为是那个沙粒，沙子、
1: 那个。对、啊，我刚也是说
0: 的。<笑>这个人的名字是沙粒
1: ，哪个沙粒啊？就是那个。草字头一个沙，对
0: 对，然还有一个音译草
1: 字头一个地。哦、嗯
0: ，这个沙丽也是人格分裂患者，但是和上一本不同的是，他体内分裂出四个人格
1: ，啊，就五个沙丽，就和二十二十四个比尔是一个、啊啊，对对对
0: ，对但是他分裂出这四个人格是他童年时的四个玩偶公仔，啊，对，然后整个这个故事是讲他治疗他这个人格分裂的一个。过这个过程，然后之后
1: 改编成电影叫《致
3: 命 ID》，那不是治愈的，<笑>
0: 我靠，这这个挨个挨个杀死。<笑>那这个书
3: 听这个，既然是宠物，那肯定是有个偏治愈的给人念的小说了嗯。是吗？我听名字感觉是
0: ，其实不是，这个还是专业性比较强的，因为这个作者本来他就是学心理学的嘛，是跟医疗有关系的
3: 。就
1: 讲的是怎么治？对对，我就那就的过程那，那就不是像童话那样的。因为他像他说的那样就是。和我童年的玩偶，以此来分裂出人格的
3: 话，那这个女孩童年一定会有很悲惨的经历吧
1: ？
0: 对对对，那应该是就是通过治疗慢慢挖掘她一些小时候的一些阴影
3: 、嗯、啊，就是因为受到什么打击，所以还能和玩偶为伴，然后、哎、盲猜一遍，一定跟她父亲有关。嗯，
1: 行，因为像这种疾病，尤其是小孩的话，其实这种感觉有点像那个，就是虽然说我们知道了在底特律变人、嗯、那个小女孩，嗯。就是虽然说知道那小女孩后来的那个身份嘛，但是在早期的时候就有点像那种，就是家庭被父亲会那种虐待啊，或者怎么样，然后只能依托在自己的一个小小的乌托邦里面，就是一个小帐篷里面摆一些玩具啊，或者去寻求安慰的那种。对。那他这两本书都是属
3: 于这种硬核的
0: ，对，很硬核的精神分析小说
3: 。最开始我都我觉得我，我甚至觉得我天上小说这两个字我都疑惑了，我说、啊、是小说吗？对啊，甚至以为是怎么专注了之
1: 类的之什么科
2: 普专
3: ？那这个就挺硬核的了，嗯、我就可以看看
1: ，对精神学感兴趣的，对精神分析学应该对对，像霍尔就看了这两本书，眼睛都亮了、嗯
0: 。对，今天刚寄过来的
1: ，新鲜出炉的、啊。好，来下一个，还有吗？这个是湖案湖案湖案还有吗
0: ？还有就是介绍几本三德文化的书
1: 啊，就湖岸就没了，嗯，没了。啊、是三德的文化，<笑>我听到三德文化<笑>我都笑出声来。哎，不是为什么这两个挺陌生的？啊，对，都是刚
0: 刚联系我的。那是,那是品
1: 牌、呃、出版品牌，对出版品牌。三德文化有啥书啊,啊,啊
0: ？三德文化这本现象级的神作《西夏死书》系列番外篇发售了
1: 。现象级吗？
0: 现象级吗？但是这个啊不。这
1: 个书就是《西夏死书》这几个字，我脑子里现在浮现出一个封面，红红的，然后中间有一个那个一个喇嘛站在这儿，然后满飘了一个东西，嗯、那个叫《西藏什么生死书》
3: 我啊。我以为你要说《少包》里面
1: 的，不是，有有一本叫《西藏新生死书》，那个东西是一个类型还是不是不同类
0: 型？啊，不是这个类型，这个偏向于探险类的小说
1: 啊，就纯虚构
0: ，就是。有的地方跟《鬼吹灯》和《盗墓笔记》这种比较像，探险类作品。嗯
1: 嗯
0: ，对。然后这作者是顾飞宇。
1: 国内的。对，国内的顾飞宇、嗯。我搜了一下，顾飞一共目前为止有六本书，一本叫《1944， 其余五本《西夏四书》1到五、嗯
3: 。对。这么长
1: 啊！对，在豆瓣上评价的人还算挺多的，平均分都在应该就在六点分左右。因为他《1944的评分不是太高。其他五本就他这个整个《西夏死书》这个系列评分平均都在 6.5 左右，就第一本的那个评价人数要多一点，八百
3: 多个人。这种书我只能我只能以当我笔记来脑补了，听的感觉。<笑>他到底讲什么故事啊
0: ？这几个大学生在一本古书的指引下来到了一个叫黑明岛的地方，然后在这个黑明岛上探险，然后揭开了一些秘密和家族恩怨呀、啊，然后找到宝藏这种
1: 。哦。那意思说，这本书我刚看了一下，就是他一共出已经出了有五本
0: 了，嗯，
1: 然后这五本是最后一本是在12对对一二年出的,的,的,的
3: 啊，可是么久嘛。
1: 对，最后一本它的大结局是在一二年出的。然后现在刚才霍尔说的那本书是《黑明岛》《西夏死书》的番外篇，就他那个系列的番外
3: 。哦,哦对对，他刚刚说的名字是番外啊、嗯，对
1: ，原来是这个样子。嗯，这本书已经发售了。对。嗯
0: 、哦，已经发售，
1: 挺好的。这个它里面会涉及到一种很,很硬核的知识吗？还
3: 是重幻想
0: ？嗯，是和中国的一些历史有关系
3: ，就杜撰了一下。
1: 对
0: 对
3: ，啊、哦，那这个挺考作者功底。就是那种未解的历史之谜，然后自己就开始编那类
0: 型、哦、是，这切入点不同嘛？对好、啊，我们说下一个怪谈小说《异域奇谈》系列发售了，又是对，这
3: 家出版都是这个风格<笑>是吗？专
0: 注于奇谈。那<笑>上次也是出了跟日本相关的一个奇谈。啊，青灯怪谈记得吧
3: ？哦哦，那两本哦，那青灯怪谈是他们吗
0: ？对，这两本怪谈呢是分泰国卷和日本卷，是两个不同的作者写的
1: 。两个不同的作者，对，但是是同属于同一个系列。同一个系
0: 列，对，因为亚洲比较神秘的两个国家就是泰国和日本嘛，因为泰国他们也宗教信仰是佛教、嗯、是国教嘛、嗯，然后日本也是。信佛的很多，然后他们国家的国教是神道教吧？对，神道教。然后这本书就是涉及到一些日本和泰国的离奇的事件和民间传说，嗯，包括讲了一些日本的神社呀，还有狐仙呀之类的。泰国的也是涉及到了降头和巫术这种怪谈类的。果
3: 然，果然泰国的就是这种类型的，<笑><笑>对，就更多是泰国恐怖片那种。这种调调，因为他毕竟调调毕竟
1: 他们他们的那个佛教系统里面，然后包括他们那个民间的那些东西，就就这些。嗯，好多年好多惩罚
3: 性的东西。嗯，
1: 像你要真的要说什么异域奇谈，就也是东南亚地区，嗯，特别多，就这种涉及到诅咒啊、灵异啊、邪术啊、祭祀啊，然后古老的那些。
3: 对，对而且而且种类很多，我觉得可能是因为我对就是欧美圈的怪谈不太了解，嗯、但是但是看到的东西一般都是吸血鬼跟。狼人对吸血鬼，怪物那种，就那几个经典元素，嗯、但是感觉东亚这边的东西就花样很多
1: ，对神秘学那些
3: 会比较多一些。对，那它这个是纯
1: 虚构，还是会结合一些，就是比如说实地的一些真事儿，或者说传说那些？
0: 对，都是结合了当地民间的一些传说
1: 。我特别想问，就这种民间传说结合到。什么地步？就是我只是借鉴了，有点灵感了。我根据这个传说，然后再延展出一个新的故事，还是说和这个传说有一些深度的绑定？还有说
0: 没有深度的绑定，只是受一些启发
1: 啊、呃呃。那就只能说这种书比较推荐对喜欢猎奇向的，对
0: 、嗯、对，神秘啊和灵异事件感兴趣的朋友可以一读，对
1: 也真是当小说读了。对对、嗯，但如果说这个有深度的话，就真的是有做实体考察的话，我觉得我可以去买买来看看。他应该还是比较，应该一篇不是一个故事吧？
0: 是一个故事、啊，是一个大
1: 故事、啊，对，哦，就是长篇的一个故事吗？对，长篇
3: ，那不就是泰囧吗
1: ？那不至于，<笑><笑><笑>那不至于，那这个反正我大概能脑补出来，大概是一个什么样的一个了、嗯。因为我之前还见过蛮多这种类型的，对，国产这种悬疑呀、啊、这种奇谈类、怪谈类的啊，有兴趣的可以看一看。对，反正都这面是都出了是吧？都出了。好，那哎还有吗？没了。哦，没了。那这样吧，既然刚才老哥和胡尔都分享了一些资讯的话，那么这样老规矩，半首歌之后
0: 半首歌。好
1: ，<笑>我们先歇会儿，然后再回来继续给大家分享资讯。我们待会儿再见。
0: Souls was here before Christ ever gave you your sins and paid your price and sealed your fate. Within days have come to an end today. 又回来啊
1: ！我们继续为大家播报资讯。那霍尔这边还有吗
0: ？嗯，还有两本书是极《搏击天卷》的，来讲一讲《搏击天卷》。哇，好久没听到这个名字了。嗯，第一本迈克尔·罗伯森的心理悬疑小说《嫌疑人引进》。迈克尔·罗伯森这个作者大家熟悉吗？
3: <笑>问到我，让我问到我
1: <笑>我刚愣了一下，<笑>因为刚才话说了一下什么，这罗伯特尔悬疑小说谁人引进，然后说完之后，我一直在等下一句<笑><笑>啊，就简单点说啊，这本书引进了啊,啊，然后呢，就这个作家不不熟，不
0: 熟，不熟，作者是澳大利亚人，之前是在悉尼的太阳报工作过，也、就是、记者吗？对，记者，啊、跟恒山秀夫一样，他是做过记者，嗯、啊，然后是在新闻行业从事了十几年。后来他特别有意思，是改行做了写手，而且是匿名写手，是给一些名人写传记的
1: 。为、哦、是匿名呢
0: ？因为自传不都是自己写吗？他是给别人代笔啊。那就是枪
3: 手啊。<笑><笑>对。对<笑><好>、啊。<笑>不能这样说，好像外国是有专门这个职业，字，对，
1: 帮别人写传记的。
3: 对对对对。
1: 但是他写的是纸笔制自传啊、哦。对。嗯、等会我想想啊。乔布斯那个不能算自传，就只能说传记。比如说乔布斯在临死前，就是他打算给自己出自传的时候，他是找了一个作者跟自己聊天，就把自己的故事给讲给他听。那其实重点
3: 是这个署名人到底是谁？对，如果你乔布
1: 斯写完之后，最后乔布斯住，那就是。那这就对、啊、对。对对<笑>来吧
0: 。然后他给别人写自传写了十年，才开始用自己的本名写小说。
1: <笑>这个人很传奇，是吧？先当记者当了十多年，然后后来给别人写传记写了十多年，
0: 嗯、然后终于开始自己写小说
1: 了。啊，职业。那这本书叫啥？嫌疑人。嫌疑人。那这本书是啥类型的
0: ？是的，首部小说，然后一炮而红，是心理惊悚小说
3: 。啊，这，我觉得他们都一个调调呢。心理惊悚。现在
1: 已经，是有实际案件发生。那我,我,我,我那我是觉得又是对霍尔的口味的那种
3: 心理，<笑><笑>是不是？史蒂芬金是那种吗那？不不不不不，还是有区别的。我觉得，我觉得和上次说那个 FBI 案现在很像的感觉，哎、啊，就有点那种味道，是吧？啊
1: ，继续
0: 。呃，这本书故事讲的是一个已经确诊了帕金森的一个心理医生约瑟夫被卷入了一场谋杀案，然后很很奇怪是这个心理医生他是给性工作者做心理研究的专家
1: 。啊啊。
0: 然后他是协助警方调查一个案件嘛，然后发现死者是他曾经的同事和病人
1: ，而且这等会儿<笑>专门为性工作者
0: 做心理研究做心理研
1: 究的。然后这个又是他的病人和同事，同事那他是干啥,是干啥<笑>
2: <笑><笑>哎凌，凌乱了，是不是？不是，那同事是干嘛的？对啊，那同事，嗯，同事是有两份工作他同事是心理医生还是性工作者？嗯、<笑>还是两个都干？就是啊。两个都干啊！啊兼职兼职,兼
3: 职，这样才能更好的
1: 吃苦。吃、啊、苦、啊
3: 啊
0: ，而且深深入群众。对，而且这个女人还曾经控告过他性骚扰，但事实上他没有杀人，因为这个女人曾控告过他性骚扰嘛，所以他成了头号嫌疑人。啊，就是这样的一个故事。就
3: 是啊、哇，这就为自
0: 己洗白，
3: 这太太,太美国电影了。对，反正一听就是知道未来故事该怎么发展。对，
1: 对，
0: 就是这样一个故事。行。
3: 感兴趣的可以看一看
1: ，原来是引进的，是吧？对，还没有有封面啊什么的，有吗？刚出版，刚出版，对，就已经出了。对，好，下一个
0: ，哎，下一个《莫要花园》创始人犯罪悬疑系列作品《谜案重现》出版
3: 。这个《莫要花园》，你们你们有人看吗？是啥？是公众号来着啊？然后呢？就是他应该是个是公众号的创始人，然后写了本书是吗？对，他是公众号主要讲啥呀？你讲罪案的
0: 。对，悬疑类公众号，分析案件的。
3: 啊、对，讲罪案就应该是大归类，我觉得应该是属于罪案类型的。但是他有一点不同，就是他会自己加一些推测啊,啊这种类型的
0: 、啊。对，因为这公众号创始人他是人类学博士，他博士研究的课题就是空间安全和都市犯罪之类的
1: 。呃、啊。<笑>怎么说呢？这样算半个同行了哈，因为我我虽然没看，但是我已经不敢在 YouTube 上面还是在 B 站上面看到太多太多，就做罪案题材的，比如说什么 X 调查，嗯，然后那个 YouTube 上面的脑洞乌托邦，嗯，包括现在老高和小莫他们那个号已经没有在做这种罪案题材的了，但早期还是做了点儿，然后还是殷大吉来了。这几个是我看到过关注的比较多一点，而且觉得有自己那种产出。虽然说你后来细品一下，发现他们就是在讲故事，这讲故事的方式不同嘛。对，只、就是把这个故事这个产出给你听。然后呢，可能像比如说英大吉，他可能会加入一些自己的观点。嗯。然后那个老多乌托邦那个小屋，他是会加入自己的求证。那这个他是属于你觉得他推出来有道理，还是会有一定争议的那种
3: ？嗯、呃。我之前看过一两篇，然后因为他有时候会写一些社会热点案件，就公众号里面。那、嗯、他以前有写过一个，不知道你们对这个新闻有没有印象？一个北大的学生是我吗？对、嗯，这怎么没印象？对，就是、啊、那对啊、嗯，他就分析了这个人为什么就是要弑母，对，以及逃亡怎么怎么。有的东西有一点有那种博人眼球的地方，譬如就是可能一些用词吧，嗯，就可能说，然后。也有他自己可能作为一个那种人类学家,、呃、类学家哦，人类学家，他对他、哦、对,对可能对犯罪学有一定了解的推测，有的也确实是有一定道理的，他就是有点属于那种有点争议的文章，有时候会写一些。哦，我其实我自
1: 己是很怕，就是很多人问我，就比如说像北大圣母案还好，嗯，就没没有人来找我，但前段时间那个杭州的那个。杀妻案
0: ，哦、那
1: 个对失踪就开始是妻子莫名其妙失踪，然后后来发现就丈夫把老婆给杀了嘛，那件案子。很多人说冠军你,你怎么看？我怎么看？我说，就<笑>是我自己，首先就我从来不会对这种真实涉及到的刑事案件，我自己会去看，我自己会去。抱着猎奇的心态，就不管是日本的、韩国的、中国的，还是欧美的，就这些案子，我虽然题材，我自己完全是看，但是我就是等同于我自己的态度是不求甚解。这可能说它是一个谜，嗯，但是我也不至于去怎么去要挖根究底，因为这些事情还是交给警方。
3: 对，主要是因为有一个原因在于说，你看到就假如说是就是现实案件同步的，嗯。你是了解不到警方的所有的信息的，啊啊、就是我不能
1: 像至少像那个福尔摩斯那种，就看份报纸就把案子给破了，对对,对,对吧？又不是角落里的老人那种，就我们没法去做一个安乐椅侦探。就是但凡我们能看到的，都是他想让你看到的，嗯，就是方便给你透露的更多信息。其实你是，除非你是真的是业内人士啊，但业内人士你真的把这种一手信息往外抖的话，那可能职业上是，就是、是不是就告不告别是这个职业上是有点问题的，对、嗯，就。真正的，因为我当时也去采访过警察，那种他们是不愿意去透露这些信息，本身这是职业本能、嗯。还有一个就是，对于不管是嫌疑人来讲，还是受害者家人也好，这是一种保护。嗯，所以说你真的遇到这种案子了，你说我瞎猜吧，我就误导观众的嫌疑。嗯。你说我就是瞎摸碰到死猴子猜猜对了啊！别人跟我说哇，你真牛，你猜的真对。要猜错了怎么办？我是对自己负责还是对别人负责？像这个这个作者叫什么名字啊？叫莫莫要花园的这个，其实他本身是有去研究看霍尔也说了嘛，就是说研究人类学啊、嗯、和还是什么
0: 都市犯罪和空间安全
1: 啊，就这种其实是有一定的话语权的。嗯。有一定的话语权，但不是说你就特别官方，就因为毕竟像北大弑母案那个案子，我也看过很多说法，因为他毕竟他的人物反差形成那个关系太大了。对，你前面就是学霸，然后后来又是当什么牛郎、嗯，有点当那种感觉，又是吃喝嫖赌，然后就是完全蓄谋已久的去杀人，然后还有就说是高
3: 中生犯罪，哎呀我去。他分析的时候更多可能还是人性方面嘛，但是我觉得他这本书好像说的是以前的案件会，但是会好一点点。因为像很多那种讲剧院的故事，都是其实是根据已经披露了资料来进行推进行推理的,的，这种稍微好一点点。对，它是探索的。它、嗯、这里面有提到什么比较知名的案子吗
0: ？比如非常知名的张莹莹案
3: 。张莹莹是那个在美国就是对在美国失踪,、那个、失踪的
0: 那个女大学生啊、哦哦，就他他是
3: 她，她是是凶手是那个男朋友还是？不是男朋友是，是一个搭讪的，对，是一个搭讪的一个美国人，国人哦、对对对。对反正我记得印象
1: 中我是看过他那个当时全程那个一个回顾的，对我记得微博上他还是发过，嗯,
0: 嗯然后作者就是探索这些案件背后犯罪动机和心理状态
1: 。还有吗？还有别的案子吗
0: ？还有韩国杀人回忆的那个案件
1: 啊、嗯，现在已经已经确定了啊，就就他嘛，对李春在，对、嗯
0: ，还有日本福岛县的女教师宿舍的便池中突然离奇出现尸那事你
1: 知道吗？知道吗？这这样子，那那是我看了
2: 。我不知道，我没有了解过这
1: 。就有一个女老师，嗯，然后以一个形状极其诡异的姿势，在那个便池里面被发现了。就是她那个案子最吊诡的是，她不知道那个人是怎么把它塞进去的。我的
2: 天、啊！就她的
1: 尸体，尸体呈现那种很。这个到时候我们那个可以在我们那个文字版的那个上面可以可以放着那张图，不是很敢看，就他那个姿势很奇怪，反正就是倒着栽在那个便池里面的。对，这个案子一直是悬案，还有吗
2: ？没了
1: 。呃，好的，行，我是觉得，嗯，你摁的
2: 还是有点，
1: 因为因为毕竟他是提到了一些很多真实案件嘛。对对，那可能我我到时候翻翻
3: 看，看看后续是怎么样，这不是出了吗？
0: 这本书出了啊、哦，你出了
3: 刚出，嗯，我觉得可以当就是你回顾一下案件吧。然后他说他说的东西你挑着听，挑着看着就,、嗯、就完事儿了。对
1: ，我因为我发现现在很多就是有人在输出观点的时候，其实双方的事儿，就是我在输出我的观点，就是可能啊，我没一定说我输出观点这个对，嗯、
3: 对他没说自己对不专业，对，但是可能就会有很多人会急于去反驳这个人。对对对，我觉得这种就是没必要的，因为大家都是属于是他也说了自己的推测嘛。对，反正我今天有时候我看
1: 到和我观点不同的就是。哈
3: 哈，我也不会骂，反正也不会发
1: 弹幕，我真的是。对，啊，还有霍尔这边还有什么吗
0: ？
2: 没了
1: 。啊，行，那下一个
2: 。嗯，好，那我这边给大家带来的就是关于读客出版社的两条资讯。啊、嗯，嗯、呃，首先第一条呢是现代悬疑小说之父艾里克·安布勒代表作《光天化日》已于2020年十月引进。就这个。
1: 2020年十月。
2: 对，就是今年十月引进啊、哦，又是又是，嗯、读客爸爸能不能给点新闻给我们？<笑>十月已经对他们来说比较早了啊<笑>、哦，是吧？嗯，好，这边等会
1: ，多这个悬疑小说之父。
2: 对他这个态度很大，前缀写的特别大，大
1: 不是现代悬疑小说之父，这个是一个噱头还是真的这？这这么他
2: 其实是真的有这么厉害，因为他跟阿加莎还有那个钱德勒是同期，哦，
3: 还这么早啊？对，这是我无知了
2: 。他<笑>们都是欧美二十世纪三四十年代的那种小说家，哦、就比如说像阿婆，他就是本格派比较代表性的人物嘛，嗯、然后他就是属于现实主义间谍小说的。代表人物啊，对，所以他也算是时代里程碑式的一种人物。包括他还是那个西区柯克，还是他的粉丝。西区柯克还是他的粉丝，对他还帮他主持了婚礼、哦。对
3: ，哦，那他有点厉害，呃，比我想的还要厉害一是啊。<笑>
2: 然后他在一九六四年是得了艾伦坡奖，他这个前缀也不是他自封的，是有英国卫报就是标榜他为现代悬疑小说之父，
3: 没有人敢自封，<笑><笑> uh. 他应该还是可能是作品类型的开创性。哎，这本书讲的啥呀？光天化日
2: ，光天化日，他讲的就是呃一个私家车的，就是黑车司机吧。嗯，可以理解为，然后叫亚瑟、嗯，他偷他乘客的钱包的时候被那个乘客发现了。完了之后，乘客就以此来威胁他，呃，让他开一辆车去土耳其边境。嗯，等他开到边境的时候，发现就是被人查的时候，发现他里面装了足够六个人全副武装的军火。然后警察当时也觉得不对劲嘛，警察就怀疑这是一场就是那种恐怖或者是暗杀行动，就让这个黑车司机去做卧底<笑>我。我觉得这个地方有点扯。不是我哎，但是这个是很就是如果说你说这个
1: 希区柯克杀他粉丝的话，希区柯克经常这么干，嗯、就是一个算是一个普通,普通人，然后被卷入了一起
2: 对一起那种非常大的那种暗杀就是行动。<笑>然后呢，然后呢？然后那个警察就让他去弄。清楚里面的这些人他们到底是想干什么嘛？也就是说，他现在又是这群暗杀行动的这些人的里面的一员，嗯，然后他又要给警方就是传递信息，双面他双面间谍。
1: 就我就好好开个车，就因为偷了钱包的，引发了血案嘛、嗯<笑>就是。对
2: ，就差不多是这种。然后他就整本书就是大概就是讲他是怎么在这个就是警方和这个。嗯，就暗杀团队之间怎么斡旋啊，然后怎么样，就是去挖掘真相吧、嗯
1: 。这种小人物的
2: ，对，就是这种小人物。这
1: 种这种故事好唏嘘，苛刻、啊
2: 。对，荒谬的命运。对啊，对，所以当时唏嘘苛刻给他这个的评语是说，他让悬疑小说摆脱城府，走向新生。
1: <笑>难,怪难,怪难怪，难怪，难怪，粉丝嘛这，这<笑>些粉丝。
2: 对，因为其实那个年代大部分都是比较英雄主义。他这个书
1: 是出版于几几年的，你知道吗
2: ？一九六四年
1: 。哇，那这是挺，是他挺晚
2: 。就其实他的他在那个年代，他这个真的是很推陈出新的。嗯
1: 、这个挺好，这出了吗？出来是没出？已经
2: 出版了。版
1: 了不是十月十月，我刚说了。我,我,我没有收到吗？<笑>没有这个<笑><很想><笑>、嗯，哎呀，就很想能收到，对啊，嗯、毕竟 t i 在哪儿？这不众所周知，希区柯克是我的心头好。嗯、行，那个还有吗
2: ？还有就是，也是同期，就是十月份出版的一本小说，嗯。小乔老树的《侯大力刑侦笔记》系列第二季新篇章出版，也是在十月、哦。等会
3: 儿，等会儿，我我捋一下，捋一下，名字倒上剧。小乔老树。啊，这是一个是作,作者名，我就听了一下日本人
2: ，<笑>但是他是个中国人
3: ，很网文作家的名字，我感觉小、啊哦、乔老树、哦。然
2: 后他的这本书的名字叫做《侯大力刑侦笔记
3: 》啊，这个对对对，很网文，很网文
2: 。<笑>对，然后先给大家介绍一下这个小乔老树，大家可能比较陌生啊，嗯，他是一个重庆市某区的局长
1: ，重庆的说，哦，局长啊，嗯、<笑>对，
2: 就是他是在政法系统工作的一个<笑>。作家
1: ，我坐直了。
2: <笑><笑>对，他其实他最开始出名的一本小说，并不是这种刑侦小说，是一本官场小说，嗯、叫做《侯卫东官场笔记》啊
3: 。这本我知道。对
2: 这本书，他一出版就让他登上了作家富豪榜第二。这本书。做富
3: 豪榜。这本书可以说是中国网文里面官场小说的代表
1: 作。对
2: ，官场小说代表作。这而且是他第一本小说、哎
1: ，观察小说是讽刺文学还是纪实文学？纪实文学，对，
3: 两者皆有。<笑>就当怎么当官、
1: 呃？我觉得他更偏
2: 纪实一点
3: 。我觉得有一半是有点像《庆余年》那种，有点权谋剧在里面，有一点点权谋。这是我个人的理解，因为权谋我不太确定他给你们该怎么去界定他。然后肯定是有权谋的，然后。还涉及到一些讽刺，然后包括一些这种官场小说嘛，它会有一些，就大家不太了解这个系统，嗯，所以大家会很好奇
2: ，对，就
3: 几方面都有，哦、不是套一本书登上作家富豪榜，对，这本书太火了
2: ，很牛哎、欸，他而且他是三十五岁写的这个作品，就是他第一本小
3: 说，哦，看着观众男生比较多，好吧，哦，<笑>男生比较
2: 多、嗯，好，那我讲一下我们这一次出版的这本书。呃，他为了写这本书，二零一六年就泡在重庆市档案馆去看那些刑侦文献。完了之后，他的父亲也是当警察的嘛、嗯，他就去翻他父亲的笔记，然后综合起来写了这本刑侦笔记
1: 。就刑侦笔记啊？
2: 但是他其实是本小说，他其实不是真的，就是嗯、呃，一个案件一个案件这样给你写出来讲。就是,是
3: 法医秦明和心理罪嘛，<笑>差不多吧
2: 。所以我之前遇到
3: 个什么案件，然后嗯。呃
2: 就是这本书讲的就是主人公侯大力，就是书名的那个侯大力、嗯，他的青梅竹马叫做杨帆，有一天突然落水死亡了
1: ，然后发现肺部的积水，<笑><笑>看上去了，上去了。<笑>后来因为这个青梅竹马拍到了不得了的照片，是吧？
2: 还真有点像，就是他就是警察是,、啊是啊、警察把他断定为意外落水，嗯，但是他侯大力觉得肯定是有人恶意。为止
3: ，肯定呀、啊，不然这故事不结束了。对，确、就、
2: 实、是啊、也是。对，小说的男主角他本人并不是一个警官、嗯，他是一个富二代，嗯，然后是一个长得又帅，然后又多金，<笑>然后就是那种高富帅什么的。完了之后，他发现自己女朋友这样意外死亡之后，他就很想搞清楚女朋友为什么死，他就开始去考警校，嗯，然后就开始从一个菜鸟刑警变成一个很厉害的那种精英刑警的这种感觉
1: 。嗯，这这个半自传吗？<笑>就你能想象一个局长能写出这样的一个人设吗？ Yeah. 就是可能因为谁没年轻过嘛，对谁都都有赶时髦的时候，嗯、
3: 对吧？
2: 然后这个男主角还有一个点，就是他还有一点特异功能啊<笑>对，就你以为是那种很现实主义的题材吗？不是，他还可以随意脑补、三 D 建模还原那个案件现场
1: 。那、啊、不是思维宫殿吗？
3: 啊、就是就是福<笑>尔摩斯那一套<笑>推理能力的一个
1: 东西吧？记
2: 忆力也很惊人。反正也
3: 不叫超能力吧，就是一些就是
2: 其实看点就是就是噱头还蛮多的，嗯、就是就
3: 是一个名侦探的工具包。啊、嗯，对，神探的对神探的必有能力。人家就说忘性大、记性还不好，还阅读障碍的侦探，也当不好啊，大概。
1: 对
2: 。然后这本书的推荐语也挺有意思，他是他说他这是一本集侦探学、痕迹学、社会学、尸体解剖学、犯罪心理学集大臣的教科书级破案小说。说实话，
1: 我信。嗯。嗯但是吧，以我对咱们这个司法体系和整个审核的过程来讲的话，绝对会整出很多东西，或者说已经当
3: 年就老的那一套。嗯、对，肯定也有被淘汰、被更先进的替代了手段替代过的一些东西对。对，要不然你这本书写出来就是犯罪指南了，那就是。对
2: ，对你把最新的
3: 告诉别人，嗯、那罪犯不就可以？就是还是我无数次
1: 说过，就是警察，就是尤其是刑警系统，相对而言，对于尤其是做这种。悬案的呀，推理小说那种，嗯，其实是属于那种又爱又恨的那种感觉。其实有些时候他们会很高兴，你巴不得把那个这什么我们的刑侦系统写的越玄乎越好，对吧？就什么一个毛孔，就是什么在子弹上直接打进墙的子弹，然后还原，然后还原指纹，蝙蝠侠里面那个情节，嗯、巴不得去这么做。但是有的时候你要去，所谓观众要追求那种真实感，他他不能透露出来。其实对，其实有教唆犯罪和让一些别有用心的人去刻意规避的这样的一个一个风险吧
3: 。对对对对。对我就值得一看，毕竟有
2: 背书，嗯，也不叫背书，就是他有那个知识底蕴。<笑>对
3: ，肯定是，我觉得也有背书，因为他上一本书卖得好，说明他的小说的写作能力还是很。哎，这个豆
2: 瓣评分也不低也，不
3: 然不可能那么多人看。假如写的不好看，上一本的话，是，对已经第二季了。对，好的
2: ，好就读科出版社的就这两条
3: 啊，就没了是吧
1: ？
2: 对
3: ，好，现在到我这儿了
1: 啊，我这儿就是两个出版社，一个是星星、嗯、啊，星星是因为上次也没有来得及给我们稿子嘛，对吧？一来就给了一些很猛的东西，啊，第二个就是时代华文
3: 啊，他们又有新的了
1: 、啊，对对对对。先说星星的吧，星星第一个呢是叫原田午夜的《浪迹而不沉》这部小说，然后在上个月发售了。啊、嗯，对，就是十一月，对，也是挺近的。原田午夜呢，他这个人是一个策展人，对，你知道什么叫策展人吗？就是
2: 策划展览的
1: 人。哎，<笑>好。<笑>然后同时他也是一个画商，就是他自己对于这种绘画艺术，然后和这种就是说白了就是艺术圈艺术行业的人。对，应该是叫画家圈还是叫什么
0: ？对、嗯、他专业就是学美术史的嘛
1: 。啊，对对对对对，就是目前为止，新星,星出版过他连带这本，嗯，一共有三本。第一本呢叫呃画布下的乐园，第二本叫暗幕下的格尔尼卡。对，格尔尼卡这个是不是听着有点耳熟？毕加索，毕加
0: 索的名画，
1: 名画。他这这三部怎么讲？我给他取的名字啊、嗯，叫。那个美术商系列<笑>啊，我就我自己给他取的、嗯，因为他这三部都围绕着一个画家和他的一副知名作品，然后展开的故事。比如第一部是那个呃，卢梭。和他那个梦，就那个现在说这个名字可能大家没印象，就是但是他的那个油画就是那个那个那个红头发女人躺在那个草地上那种感觉，反、啊、正色彩挺迷艳的。嗯，然后那个第二本书呢，就是毕加索和他的那个格尔格尔尼,尼,尼,尼,尼,尼,尼,尼卡，对,、那个、卡卡对那个就是特别出名，在我那个小时候那个美术教材上专门讲以二战为背景的拿着煤油灯的女人，就是各种
3: 异形的那个
1: 嘛。哎，对对,对,对，就是他哪个不异形？他，哎，各种异形。他那个异形不是特别。对，就、这、那个是就什么巨幅油画嘛，然后这一本呢积呃浪积而不成，他这次围绕的就是梵高和他的那个我们翻译的叫星空
3: 。哦哦，原来是这样。我听名字我还以为是讲
1: 日本画家哎哎，这个就是这个故事的一个点上。前两本我没看，但这第三本我大概的了解了一下。嗯、它本身呢是它写这个原因是因为梵高一百三十逝世，对，世世一百三十周年，以这样的一个出发点去写了关于梵高的东西。嗯，但是呢，它中心点是建立在法国巴黎嘛？啊，对，对。但是其实它引入的点是日本的日本主义，就是绘画中的一个风格，叫日本主义。啊、其实日本主义你知道什么风格吗？啊、简单来讲，浮世绘。啊啊，对，就是比较偏印象派或者说浮世绘这样的东作品，就是被当时的人就称为日本主义。然而故事的其中一个主角是一个日本画商，叫林中正，这个人是真实存在的。嗯、啊。就这个呢，就可以多讲讲，就是在一八六零年代的时候，就是欧美的，就是欧美的美术里面突然受到了东洋文化的这样的一个冲击，其中就这个日本主义哦，对，记得这个时间啊，一八六零年啊，六零。而梵高是在一八六六年去的巴黎，而到了巴黎之后，他就深受了这个印象主义和日本主义的影响，所以说在他的画作里面就有很多受到这方面影响的东西。
3: 啊、哦，所以说他咳咳他的这本小说是在探求这个东西。对
1: ，这本小说就是在星星这边对于这本小说的归类叫做艺术推理。啊、嗯哦，当我知道这个名字的时候，我第一反应就是有点像达芬奇密码那种，就是、通过一个人的作品去解读这个人啊、嗯哦，或者说引出一些什么东西，但是并不是完全是。所以他最终是写人还是写谁？是在写梵高，但是他是在以一个日本人的角度。去看待梵高，而且就是他这里面也会有提到这种，就是人死前，就是你愿意在死后作品怎么卖多少出去那种感觉，就是他会讲这种比较悲凉的这样的一个感觉的。所以说这个角度还挺不错的，他没有去硬凹，他是尽量的去结合一些，虽然说有一定杜撰的成分，但他还是在尽量去贴合这样的一个故事，去为大家展现一幅梵高一生这样的话，嗯、也是从侧面去解读。
3: 嗯，挺好的。因为最终，那最终其实还是在那描写梵梵高这个对人物，
1: 他有照应，他和那个林中正和梵高进行互相的这样的一个一个照应。对，就这本书就真的评价，它比前两本都评价都高哦。对，挺好的。好，下一个呢就是嗯伊藤润二的精选集啊，开麦了，因为我在我书房也看到
3: 了。哦，对
1: ，这个我觉得没啥多说的，因为它里面现在这个它开始是引进了这个漩涡嘛。对，漩涡。对啊，然后之后就现在他的精选集也开始卖了。之后呢，怎么讲呢？就是里面其实有几个点是比较值得说的，就是他出现了那个叫《亿万个孤独者》和《阿米尔壳断层之怪》，就这两部作品其实是很少见，不是说没有啊，但只是很少出现简体中文摆在正式出版的漫画里面出现
3: 。反正这两个我没看过。
1: 对，反正他一共囊括了将近十篇短篇的。对，而且他的开本啊，整体来讲其实也是和那个漩涡差不多。
3: 哦，那还是一个挺适合拿在手上的。
1: 对，因为之前我之前买的那包括十字十字路口的黑白少年啊，然、呃、后还有那个叫双击啊啥的那些，我那个漫画都是有点感觉像盗版的，我不知道是正版还是盗版、啊
3: 。哦，那那个精选集，那个是还是以个人故事为主的，他这个好像更散一点。嗯，对。你这样说感觉星星应该感觉后面还会出 i n a 的作品。嗯
1: ，下一个我就觉得，哎。值得一说
3: 了，嗯，确实值得一说。
1: 我先念一下这个这个这个新闻、这个，就是《哈利波特电影宝库》系列丛书华纳官方授权的中文版新鲜发售。他说新鲜发售，其实也就十一月啊、嗯，
3: 已
1: 经开卖了。但现在前面现在目前为止只卖了四本，他这个系列全套是有十二本的
3: 。哦，你你说是卖了四本，是只有四本
1: 出了？对，现在目前为止有四本，嗯，对，出、哦、了、哦。但是他整套书是有十二本。就是我现在突然对这个题材的书开始感兴趣，是因为我最早真觉得这东西就是在烧钱，就无限的割韭菜
3: ，就是一直让你粉丝掏钱嘛
1: 。对，他就是在无限的割你韭菜。然后我就，尤其是那个艺术设定集的时候，最早新兴的人找到我说冠军来那个，就是我们在搞那个众筹啊、嗯，就是你能不能帮我微博转发一下，我们可以抽奖啊那种。我都觉得电影都玩了这么多年了，对吧？嗯、神奇动物马上就这。就都要出第三部了，三演员都换了。对啊，然后该出了游戏啊什么，我觉得怎么还没烧光这个 IP 的价值？啊。所以说它本身所存在的价值和它所延展的价值特别大，但是你老是就又出什么电影设定集那种，我内心是有点反感的，而且我觉得没必要。但是当那个艺术设定集到我手上的时候，是真香，真的。就首先它的重量不说了吧，嗯，又厚又重，对。然后呢，我开始也是扔在那儿，我也没管它，反正我就觉得电影看那么多遍了，对吧？我对你那些草稿，那些其实没没什么用，而且我都不知道那些草稿是你真的当时是还是后话的？对，还是后话，就为了圈钱去画的。<笑>但是后来呢，就有一个契机，是我看了《培根悖论》讲的那个《哈利波特》的一些细节，它里面就提到过一个什么东西，就是他，你们记不记得在《哈利波特》第六部的时候，韦斯莱兄弟，就是双胞胎，
3: 嗯，在对角巷开了一家店
1: ，开了一家店。就是哈利，因为当时拿那个《三强争霸赛》的那个奖金，就投资他们开了一家店。嗯，当时那个时候伏地魔已经出来了，就整个对角巷已经其实已经很萧条了。但是他们那个就有给一种给魔法世界带来一丝光明这样的一个。他们电
3: 影老拿一些奇怪的东西嘛，生意很好。
1: 哎，对。然后呢，就电影幕后说的是剧组真的实打实的去设计了这家店的每一个商品，给他们取名字、设计包装。哦。对，就是每一个细节，包括他们的功能，就是也还，但我不知道大家有没有印象，就进入那个店里面有一个小孩沿着这个墙壁在走，嗯，他们都去设计了那个鞋，就在鞋的下面会放一些吸盘啊，就大概的外形是什么样子的，就概念设计，它有什么功能，它有什么样的魔法，有什么样的外形，就包括说明书、标签、logo 都全部都设计过的。由此反推，《混血王子》那一步的时候，他们用的那个魔药学的那本书
3: ，嗯，是真的有内容。哦、是有有他们自己有写过
1: ，对，然后包括卢娜在第六部电影开头的时候，不是他手里捧了一本那个《唱唱反调》嘛，嗯，这不是他爸开写的一个杂志嘛、嗯，对，也
3: 是有内容的。但是那个摄影集里面是是有部分内容，还是说？哎、呃，就是因为《唱唱反调》是一本书嘛？对、啊
1: 、但它里面是有部分内容，就是就是、不能说是全部都有内容，就是部分。对部分他是真的实打实的有有去做的，包括那个什么什么一些一些预言家日报啊那些东西，嗯、所以说当时我看到这事我惊了一下，然后后来是因为我自己想重新给咱们常书局定个位，所以说回过头来我想从这本艺术设定集去找内容。以前我对这种设定集是没有兴趣的，但是后来我有自己去搜集设定集这样的一个癖好，就是因为它能给我们带来很多灵感，就创作灵感，不管是美术上的还是内容上的，展现一个变化过程。对，然后我就去把那个艺术性定集翻开一看。我就后来挨个真的很细的去去看了，就不管是对电影的定调，还是对电影的氛围的创造，包括对服装设计，然后里面的一些道具设计、场景设计，包括魁地奇啊，然后包括火点地图的一些设计啊，为什么要这么做？呃，邓布利多的衣服该为什么要这么穿？整体包括做夜夜夜骑那种，就是它里面真的描绘的巨细无包括夜骑的整个形象。都设计了很多版，包括这小金顶啊那种，就那本真的是作为哈利波特迷来讲的话，就这本书真的是值得你细啃。我不知道它是不是像最后的开本会像那个商
3: 业本上一对艺术升级那
1: 样那么大，但它这个掰开了揉碎了，真的在库存上那么那么大，是每一本都值得研究的
3: 。对，所以时候一套我们先看看啊。
1: 谢谢星星的老板啊，可以照顾一下。好，下一个呢就是。我觉得就是上次老根提到过的，就是我们之前不是说过《早版令》吗？嗯，《早版令》他出的那个侦探 AI 出了之
3: 后，就有人就说：“哎，什么时候出那个犯人 AI 啊？啊，
0: 犯人 AI， 啊，犯人
3: AI。”对对，对。这本书怎么其实就是和上次设定的一个延续吧？也不叫延续，就上次是有提过，嗯、就是我们不说那个侦探 AI 是一个博士创造出来的嘛？嗯，但是它是一个，就大家都知道阿尔法 Go 嘛，它是需要深度的学习嘛？嗯，那。我是为了让这两个 AI 就是互相成长起来，给他设立这个对手，那这个对手就是就叫犯人 AI，、哎、就是哎，那其实就是 AI 了、嗯。然后就是一个体重型的那个解决问题，他就是可以互相学习，嗯，可以同时让两个 AI 都能得到一个提高。嗯、那这个就是以以另外一个就是 AI 作为可以说是主角的一个一本书吧。呃、上一本书侦探 AI 那个人叫向乙，那个 AI 的名字。嗯，这本他叫乙向。啊、哦，就反着了啊！难怪叫 I 所以他会叫、啊、呃犯人 I 就是这么一个逻辑。哦、就大家，假如上次听了我们的资讯去看的《侦探》的话，这本可以继续看看，因为它也其实和上本一样，是一个、呃、属于是短篇吧。嗯，对，它不是不是一个一个长篇故事，有很多小的案件去解决的，一章一本书。反正就
1: 是一个是福尔摩斯篇，现在莫里亚蒂篇来了、嗯。对对对，嗯，可以可以可以，因为我上次弄完之后，我我我以为那本书里面就讲了侦探和犯人。哎，那本书里面
3: 也有，嗯，对，对也有，但是
1: ，但我就后来发现，我原来还有单单有一本书的主角，
3: 对他可能说是偏重点会偏向于，嗯、呃，上上一本书是侦探。行，反正早版
1: 早版定的那个彩虹牙刷，我是打算搞起来了。对，好，星星的差不多就这么多，然后最后就时代华文了。啊，对，时代华文呢，就一个相对而来说又是。让人特别高兴的，因为起码赛布朋克迷嘛。咱们今天录制的时间是十二月三号、啊，嗯
3: ，对距离，还有七天，赛布朋克二零七七还有七天，对
1: ，我<笑>们到时候那个能剪出来吗？就七夕节目，
3: 十<笑>号的时候,时候,时候吗？啊、嗯，不知道能不能剪出来、啊
1: 嗯。嗯。努瓦利吧，我们争取在之前吧。嗯，因为毕竟现在我们真不知道这个还还会不会跳票啊。你看，这是不会，这是好像
3: 说已经。嗯他甚至提醒了，就是有的玩家假如提前收到，就是因为快递原因提前收到盘，大家不要剧透。嗯、呃，对，就等待十号大家一起开启的这个时刻。哦，感觉这次应该是不会再跳了。对，所以说我觉得，
1: 先目前为止，他那个等到他的产品线转起来，这游戏出了之后，对，那他那个机器应该会好买一些吧？嗯，就不知道现在价格怎么样，也没有当初那么火热了。所以说，在时代华文这边，就是有一个叫什么呢？一个关于赛博朋克的小说集《进影》即将出版，也是关于赛博朋克的。我们之前不是说过一个赛博朋克的那个漫画嘛？二零一九，二零一九，对，那是、个、漫画。但这个呢，也是无关于《赛博朋克二零七七》，无关于这个《银翼杀手》，只是一个赛博朋克风格的这样的一个一
3: 个小说集。它、哦、它其实也是属于赛博朋克这种类型的作品，对对对,对,对，就是、其他人写的作品。作品对，而且这是咱们大陆地区
1: 第一次引进的这样的一个叫编者，叫布鲁斯斯科林
3: ，哦，对
1: ，就引进了以他来汇集的，就找了很多作家，集结了十一位联合他一起，十一位的作家，嗯、然后写了十二篇的这样的一个关于什么芯片植入啊
3: 、基因改造啊、人机交互啊、人工智能啊，那就是一些、就是，还是一些赛博朋克的经典的设定嘛，对。而且都是一九八六年的作品，哇，好老。它其实是一些很很具有经典的，对,对然后还具有开创性的一些东西，对，就可能奠定了早期的作品的风格吧
0: 。就
1: 是应该
3: 就是从那一脉下来的，对。就是在《赛博朋克迷》里面有一个
1: 组织叫“禁影组织”。《赛博朋克迷》这个是真实存在的组织对，对，就是他们自称的一个组织，哦、自称的，对，哦、就叫“禁影组织”啊、哦。哦就来自于其中一篇一,一篇小说和这这些小说形成的这样一个东西哦， oh, oh. 对，然后布鲁斯斯科林他本身其实对于这个这个赛博朋克的这种研究啊和一些怎么讲，就科幻小说吧，应该叫就这些见解都有特别多的想法，挺好的。所以说我们现在作为一个未来人去看一下之前在写的未来，对<笑>他们写的未来，在他们眼中的未来到底是什么样子的，我觉得这个这还挺好的。然后另一个呢？这个作家名字听上去特别的像个中国人，嗯，但他他是一个英国作家，王大卫
0: ，<笑>嗯，这是笔名，混
1: 混混血吗？吗<笑>不知道，反正呢他的那个三部曲叫《约翰最后死了》，他们也即将出版了。这是一个什
3: 么类型？你你
1: 有没有发现，这是克苏鲁、赛博朋克、神秘学、哥特。嗯、就和这个时代华文的二厂、嗯
3: <笑>哦，所以这本书也是这个类型的书，因为听名字不不太知道什么内因为因
1: 为它这个归类的那个丛书系列啊，就比如说像午夜文库、哦、黑猫文库，他这个在时代华文二厂里面叫做
3: 阿卡姆丛书。哦，阿卡姆老科斯鲁了呀、啊嗯嗯。啊，对。<笑>但是他这是处于这种恐怖科幻，所以他描写的是偏科斯鲁的还是偏呃你其他。不能、呃嗯、说他科
1: 不科斯鲁吧？就我给你讲一下里面一些元素啊，嗯，影子人。然后漂浮的一些蠕虫、热狗电话、通灵酱油、快餐壁画、鬼门，通过电视观察他人的人，嗯，有没有史蒂芬金当时参加那个电影叫那个《鬼作秀》，嗯，是为了这种感觉？是
3: 感觉是科幻电影、啊。科幻要说不太好界定，对啊
1: ，它里面脑洞特别大，就它就有很多那种幻想式的那种东西，我还挺吃这套的，有点像斜点电,电影，也不到斜点吧。还太有有有有，但这些这些设
3: 定我挺喜欢
1: 的。这这都是一旦拍成拍成电影，那其实挺邪典的。对，而且它这是三部曲嘛
3: 。你是说三部吗
1: ？它第二本叫就这本叫约翰最后死了，然后它的第二本叫做本书充满蜘蛛，然后第三本叫我刚刚读了什么？怪怪的
2: ，这名字听起来怪怪的，有点问号
1: 。对，但我我真的挺有兴趣的。胃口已经给我吊起来，就我我现在就是想赶紧看看他
3: 他讲的是什么,什么但是种书一想肯定是很久之后的事了，是不是
0: ？他<笑>被改编成电影了，可以看一下。呃、对
3: ，就就是卡特电影，嗯，卡特片，第一部电影是是啥
0: ？约翰最后死了，就、啊、叫这个名字对，对就卡特片嘛。我们不
3: 是看特片爱好者，他居然不知道。我觉得应该挺有名的一部吧。不，他说的是。这三本书
1: 会在二零一二年同时发售，就不是说我一阵出一本，就是三本一起出
3: 。二零二零二一年，明年
1: 。对对对对，然后就说译者找的是姚向辉，哎，其实译的还蛮多的，就是钱德勒《漫长的告别》，钱德勒的啊、哦，然后那个《雪艺，都是名作。啊。对，还有一个就是《银河搭车
3: 客指南》哦，那也是名作呀，哎《教父》哦。哦哦，那挺厉害吧，好吧，反正都是这种类型的作品。对的，对
1: 啊，包括今年再版的那个八百万种死法也是他。对，然后之前出的那个克苏神话就集合卖过一次的那个，就不是、嗯、不是二厂出的那个死灵之书，早期配合集合卖的那个克苏鲁神话也是他
3: 。那对这翻译那就挺放心的了。对啊，相当于是既对东西很有了解，又是翻译能力很强的
1: 对啊，就所以说很能体现出那种到时候功底吧，应该是这本书就值得一看了，好吧？接下来两个新闻就是比较快，就是。快快速过来就行了。其实这两本书就和推理悬疑没什么太多直接联系，是一个是爱情主题，一个是美食主题的。一个呢是那个《爱的接力棒》，听得像美食主题的，不是？他呢怎么讲呢？就是也不属于爱情吧，会更偏向于亲情。哦，对，就是他宣传语里说的，就是呈现了比《小偷家族》和《如父如子》更普遍的无血缘家庭的现状
3: 。啊、哦，这种类型的故事啊，
1: 对。然后呢，这本小说是这个时代华文二厂要，嗯，要出嘛。同明年由我老婆石原里美，没、哎、人结婚了，<笑>哦、<笑>我不管，<笑>他和小三跑了那是他的事儿。<笑>啊，和那个呃永野芽郁啊，也挺好看的。对，就他们俩拍的那个电影，然后将在2021二零二一年上映。但是这本书的作者赖伟。是第一次由他的作品来进入到中国
3: ，啊，他的作品首次引进中文
1: 化，对。然后最后啊，就是他们编辑告诉我有一个非常大的一个彩蛋是，他们可能会邀请港台女明星来录这本书的有声书
0: ，林志玲吗
3: ？林志玲的要胸度高的地图
1: 。好，最后一个呢，就是这个叫做《街角世界》。这个月月底就十二月月底，然后给大家出来。这个就是一本讲美食的，但是我看他那个宣传语之后给我看愣了，就是他写的是，呃，五百多幅超轻食物加食客加街头小贩的摄影图集，那就是个摄影作品喽。但是四百余页全彩印街头街头小吃的文化特别形象集，满足了许许多多跟他一样被迫工作的打工人们的一致心愿，我要出去玩。但是呢
3: ，他是在介绍米其林三星啊，对，这米其林三星跟街头小吃怎么讲呢？就是这个作者他自己
1: 其实就专门出这种法国米其林餐厅的那种食物嘛，但他把这个概念带入到了街头美食上，就是他把这个观念和态度融入到了世俗，就是一个天一个地，他把这两个东西进行了一个一定的融合，嗯。对，所以说就这样话，就是不管是小吃文化也讲，还是街头美食文化，就你你很难想象一个就是天天穿着西装打着领带，然后穿着很漂亮的裙子的人，拿着刀叉坐在那儿，然后老板来一份烧烤，<笑><笑>就这种感觉，就这种反差感，我觉得还挺好的。这毕竟是街角世界嘛。我最早看到这本书是我晃了一眼，看到米其我就就不想管
3: 了
1: ，<笑>但后来看了一下，哎，不一样、嗯。对，其实很多时候真正的美食作者呀。是拿食物在讲人，就是最高明的一个一个做法。舌尖上的中国，时间<笑>对《舌尖一,一》还有那个人生一串，嗯，都是这种。啊、嗯，对。行、啊，我现在我这新闻差不多，你们也还没有什么想到的
3: ？没了。是,不是,是吧？没想到的。对、啊
1: 嗯、吧？总结一下，反正今年，反正目前为止十二月，离二零二零年这糟糕的一年就快结束了，也不知道二零二一年会变成什么样子。但是怎么讲呢？呃，起码在这个月上面是应该是总结之月，对吧？大家要开始回顾这一年的一些一些东西。陆陆续续呢，在小说界呢也会出一些排行榜。
3: 对
1: 。反正我我满脑子的赛博朋克二零七七，你真的没票
3: 了<笑>。对，十二月大事件怎么是。
1: 对，但是，不得不说，你看，像是我们得知小林太太去世的消息的时，当天的凌晨，也知道另外一个人，嗯，马拉多纳，嗯
3: ，对，
1: 对，他也去世了，一代球王。大家说他这个人怎么说，就不评价。但是，一个个的，就是我自己会有这种感觉，就是当这些我们熟悉的一个离开的时候，他其实也在标志着一个时代，正在迎来一个新的时代。嗯，以前在结束嘛。对，以前陆陆续在落幕，然后新人逐渐这种出头这样的一个感觉，所以不管怎么样啊，我们这个资讯类节目还是要得继续去做，对好吧？这也希望大家多多支持，多多提意见吧。然后十二月快结束了，我们也不知道在十二月我们还能出几期，反正是半月更
3: 。对，半月更吧
1: 。那就我们十二月的下旬再见，好吗？我是冠军，我是老哥
2: ，我是霍尔，我是 KK，
1: 我们下期资讯节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
0: Finally the sky is blue. Last night my friends dragged me to some lake. We drove there real late. We went too fast, sipped cheap sangria in the backseat. Everybody are laughing and we are listening to our favorite songs. But I thought you said.